0: Eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você está chegando agora no podcast, essa é a segunda temporada e se você ainda não sabe do que se trata, eu aconselho você a ouvir o episódio número 1 um da primeira temporada para ter uma ideia. Eu tentei, na medida do possível, produzir cada episódio montando uma sequência de raciocínio que pode ajudar você a entender melhor alguns aspectos que eu abordo em cada novo episódio. Então, se você ainda não ouviu a primeira temporada, eu recomendo. Cada episódio é independente, mas se você quiser ter uma visão mais ampla e completa, ouvir a primeira temporada pode ser uma boa. Se você quiser saber mais sobre mim ou entrar em contato comigo, acesse o site avidaforadacaverna.com. Lá tem uma página com todas as referências e uma série de coisas legais. Você também pode me seguir no Instagram, arroba daniel.prado e arroba avidaforadacaverna. Quando eu comecei a produzir a segunda temporada, eu decidi ouvir o conselho do meu amigo Otávio Trivério, que disse que eu deveria gastar mais tempo nas pesquisas para deixar o trabalho um pouco mais polido e enxuto. Na primeira temporada eu tive bastante cuidado, mas eu produzi os episódios nos intervalos de cada um deles, e isso colocava um prazo arriscado muitas vezes. Para episódios leves e despretenciosos, como o episódio sobre cafezinho, por exemplo, era bem tranquilo. Mas para episódios mais densos, como sobre homeopatia ou os episódios sobre mentiras e enganações... Eu percebi que duas semanas para pesquisar, escrever e gravar era muito pouco tempo. Meu principal objetivo com esse podcast é promover a reflexão e o questionamento. Só que ao contrário do que pode parecer, esse objetivo não serve só para você, ouvinte. Durante todo o processo de pesquisa e escrita, eu questiono e reflito o tempo todo sobre aquilo que eu mesmo estou descobrindo. Especialmente para cuidar de não escorregar em um viés de confirmação, que é quando a gente só busca aquilo que confirma a nossa hipótese. Logo que eu comecei a elaborar os temas da segunda temporada, eu decidi escrever sobre um dos meus assuntos favoritos, que é sobre o que eu vou falar hoje. Eu tinha uma tese e queria verificar se ela fazia sentido ou não. Eu achei ingenuamente que daria para tratar do assunto em um episódio de 25 minutos. Não deu. Então, esse vai ser mais um daqueles episódios que precisam de duas partes para serem abordados com o um mínimo de rigor. Também no processo de escrita, eu preciso tomar o cuidado de tornar o assunto interessante e, além disso, dividir em duas partes de forma que elas sejam quase independentes. Assim, mesmo que você escute só uma delas, você sai um pouco mais informado do que quando entrou. Assim como no episódio sobre homeopatia da primeira temporada, as duas partes desse episódio vão ser publicadas simultaneamente para você não perder a linha de raciocínio, mas a audição é facilitada para você poder assimilar as coisas mais importantes com calma em cada um deles. Então, sem mais delongas... Se você já era nascido, tente se lembrar do que é que você estava fazendo no dia 26 de março de 1997. Se essa não for uma data especial para você, é pouco provável que você se lembre com clareza do que é que estava fazendo. Naquela semana, o cometa mais observado do século XX e o mais brilhante daqueles últimos 50 anos, o cometa Hale-Bopp, estava na sua menor distância da Terra, maior brilho, e o mundo voltava seus olhos para o céu para presenciar aquele fenômeno raríssimo. Enquanto o mundo admirava maravilhado aquele evento magnífico, 38 pessoas, membros de uma seita, se suicidavam porque tinham sido convencidos pelo seu líder de que havia uma nave espacial escondida atrás do cometa e que estava vindo lhes buscar para o reino dos céus. Eu já vou contar em mais detalhes essa história macabra e de que seita eu estou falando. Esse não foi o único, e muito menos mais trágico, caso de suicídio em massa dentro de uma seita religiosa. Ao longo desse episódio, eu vou falar sobre algumas delas. Nasci foi o primeiro quinto do século XXI e parece até que esse assunto de seita já é coisa do passado, né? Algumas pessoas até poderão dizer que hoje ninguém seria realmente convencido a se suicidar acreditando que uma nave espacial estaria chegando escondida na cauda de um cometa. Será mesmo? Considerando o comportamento insano que certos grupos de pessoas têm apresentado ultimamente, eu suspeito que hipóteses como essa nunca tenham, de fato, saído de cena. Nossa intuição de quem vive em plena era da informação até sugere que esse seja um tema antigo e sem relevância. No entanto, ele não só é profundamente relevante nos dias de hoje, como também é realmente urgente. Antes de prosseguir, eu vou precisar fazer um pequeno trabalho de definição aqui. Isso é necessário porque a grande maioria dos trabalhos de pesquisa feitos nessa área está em inglês, e o termo usado para se referir a seitas em inglês é cult, cuja tradução literal para o português é culto. Em português, culto é o nome que a gente usa para adoração de algo ou alguém. Normalmente é um termo usado no contexto religioso, mas como a gente vai ver, já já o termo não fica restrito aos limites da religião. O termo cult talvez seja um pouco mais preciso porque ele é usado não só para se referir a seitas, mas também aponta aquela que é uma das peças centrais de uma seita, o culto a um líder. Mas o que é uma seita mais precisamente? É comum que ao ouvir a palavra, muita gente a relacione com um grupo religioso mas isso seria simplificar demais o conceito. Depois de pesquisar várias definições de seita, eu penso que seria mais adequado dizer que uma seita é basicamente um grupo de pessoas unido pela devoção a um programa intelectual, a uma tendência ou a uma figura. Um dos maiores especialistas em seitas do mundo, Steve Hassan, diz que existem essencialmente cinco categorias diferentes de seitas. Existem as seitas religiosas, as políticas, as seitas educacionais ou psicoterápicas, seitas comerciais e o culto às celebridades. Hassan aponta que quase sempre essas seitas giram em torno de uma figura central chamada de líder, que normalmente é a personificação dos ideais daquela seita. Embora Hassan enxergue a mentalidade de seita na adoração a times de futebol e artistas carismáticos e não as considere necessariamente danosas, eu vou focar naquilo que ele chama de seitas destrutivas aqui. Estima-se que em 2021 existam mais de 5 mil seitas destrutivas operando só nos Estados Unidos, influenciando milhões de pessoas. E aí você pode até me perguntar por que foi que eu escolhi esse tema para abordar. Bom, acontece que Steve Hassan publicou um livro no ano passado com o nome de The Cult of Trump, ou, em uma tradução livre, A Seita de Trump. Sempre que eu ouvia falar em seitas, eu também pensava em seitas religiosas, afinal, as principais histórias que eu conhecia de tragédias envolvendo seitas tinham sido provocadas por um líder religioso que foi capaz de exercer um controle mental poderosíssimo nos seus seguidores. Recentemente, antes de tomar conhecimento do livro de Hassan, me ocorreu que talvez movimentos como o trampismo, bolsonarismo e olavismo pudessem ter as mesmas características, então eu decidi investigar. Será que esses movimentos também estariam usando as mesmas táticas de líderes de seitas destrutivas? Será que bolsonaristas, trampistas e olavistas, por exemplo, seriam membros de uma espécie de seita? É esse o tema que eu quero abordar aqui hoje. No dia 26 de março de 1997, policiais encontraram os corpos de 39 pessoas em uma mansão em San Diego, na Califórnia. Eles eram membros de uma seita conhecida pelo nome de Heaven's Gate, ou, em português, Portão do Paraíso. Seu líder, Marshall Hurth Applewhite e mais 38 seguidores, haviam se suicidado porque acreditavam ter sido escolhidos para serem levados por uma nave espacial para o que Applewhite chamava de Próximo Nível. Toda essa história é contada minuciosamente no podcast Heaven's Gate, produzido por Glenn Washington. O podcast está em inglês e, se você tem condições, eu recomendo fortemente que você escute. Nesse podcast, Washington aborda não só o fim trágico dos membros da seita, mas também sua origem, entrevistando familiares, sobreviventes. E, tendo sido ele mesmo membro de uma outra seita, ele faz uma análise dos diversos aspectos que envolvem a entrada de alguém para uma seita. Também em dezembro de 2020, o canal HBO Max lançou o um documentário em quatro partes, chamado Heaven's Gate, que conta em detalhes essa história sinistra. Eu sempre fui muito fascinado por esse assunto. O motivo principal talvez seja o fato de que ele anda de mãos dadas com um tema que sempre esteve presente nas minhas pesquisas de mágica, o controle da mente. Por muito tempo, um dos ramos do ilusionismo que eu mais estudei foi o mentalismo. Um mentalista é o ilusionista que simula, entre outros, efeitos como telecinese, telepatia, leitura de pensamentos e controle da mente. E eu sempre achei que seria um melhor mentalista se compreendesse mais profundamente esses fenômenos que eu estava alegando ser capaz de replicar. Além disso, o mágico que eu mais estudei até hoje e que é um dos meus maiores heróis na mágica, o britânico Darren Brown, tem um trabalho quase todo focado nessa área. Brown foi o primeiro mágico que eu vi a colocar dentro dos seus especiais de TV questionamentos sérios sobre religião, alegações sobrenaturais e sua conexão com o ilusionismo. Em um desses especiais, chamado Messiah, ele viajou até os Estados Unidos para tentar convencer pessoas de que ele era o messias. Em outro, chamado Seance, fez uma espectadora se comunicar com um espírito e trazer informações às quais ela não teria acesso de outra forma. Um dos temas centrais das performances de Brown era justamente o controle da mente. A estreia dele foi na TV britânica no ano 2000, com um especial que tinha exatamente esse nome, Mind Control. Darren Brown tomou o mundo da mágica de assalto. Tudo que ele fazia era excepcional e apesar de eu conhecer um número razoável de técnicas e métodos de ilusionismo na época, eu ficava maravilhado com tudo que ele fazia e não entendia praticamente nada sobre os métodos que ele usava. O que mais me chamava a atenção era que ele fazia questão de comentar em todos os vídeos que tudo aquilo era feito com uma combinação de ilusionismo e técnicas psicológicas. E quanto mais coisas eu via dele, mais curioso eu ficava. Que técnicas eram aquelas? Àquela altura, eu já sabia que uma mente não poderia ser controlada através de meios sobrenaturais, então o que me intrigava era justamente de que maneiras naturais uma mente poderia ser controlada. Com o tempo, eu fui finalmente compreendendo como Brown produzia aqueles milagres e entendendo o funcionamento daquelas técnicas psicológicas. Foram centenas de horas analisando seus especiais e lendo seus livros para compreender as diversas camadas de enganação que estavam ali presentes. É difícil explicar tudo detalhadamente sem revelar segredos mágicos, mas eu posso afirmar que aqueles fenômenos eram produzidos com uma mistura elaborada de truques de ilusionismo e estratégias psicológicas que atuavam em diferentes planos. O que era mais fascinante, no entanto, era descobrir que algumas dessas técnicas eram exatamente as mesmas empregadas por charlatães e líderes religiosos por toda a história moderna. Agora, a conexão entre ilusionismo, o charlatanismo e o controle da mente ia ficando cada vez mais clara para mim. Então era inevitável que meu interesse por líderes de seitas ganhasse uma outra dimensão. Agora, eu consegui entender pelo menos um pouco alguns dos aspectos que poderiam explicar como essas seitas funcionavam e de que forma elas exerciam controle sobre seus membros. Foi Darren Brown que fez com que o termo controle da mente tenha se transformado para mim de um pano de fundo para que eu apresentasse meus números de mágica para um tema de pesquisa mais sério e relevante. Eu vou falar sobre quando foi que eu me dei conta disso já já. Mas assim como na mágica, esse controle da mente depende de algo fundamental para que ele aconteça, a colaboração das vítimas. Eu falo um pouco sobre o processo de colaboração na mágica no episódio número 3 da primeira temporada. Não é que as vítimas saibam que vão ser controladas, mas sem perceber, elas aceitam as influências e sugestões do manipulador. Muitas vezes, elas são levadas a acreditar que fazem parte de algo positivo e engrandecedor, e quando percebem, estão levando um tiro pelo seu líder ou tomando veneno. Mas de que formas alguém pode ser manipulado tão profundamente? Além disso, uma questão que emerge quando esse assunto aparece é como pessoas inteligentes acabam em uma seita. Eu vou abordar em mais detalhes essa última pergunta na segunda parte desse episódio, mas uma resposta simples vai servir para a gente continuar aqui. Mark Vicente, ex-membro da seita Nexium, diz que ninguém entra para uma seita sabendo que ela é uma seita. Você entra em algo que você acredita ser bom e positivo. Já a socióloga e uma das maiores autoridades nesse assunto, Yania Lalit, diz que ninguém entra para uma seita deliberadamente. As pessoas são recrutadas para uma. É quando você já está dentro, com a mente aberta e disposta, que começa um meticuloso processo de lavagem cerebral. Você com certeza já ouviu esse termo antes. Esse é um termo controverso e inúmeros acadêmicos dizem que isso é mais mito do que verdade. Mas Lalit, sendo ex-membra da seita política Democratic Workers Party na década de 70 na Califórnia, diz que ela mesma praticou lavagem cerebral em outras pessoas e garante que não só é real, como é bastante eficiente. Uma pequena evidência que eu posso comentar aqui sobre o poder da lavagem cerebral é a voz de Frank Lyford. Lyford foi um dos membros que escapou da seita Heaven's Gate e aparece dando depoimentos tanto no podcast que fala sobre a seita como no documentário da HBO e é impossível não reparar na sua voz fraca e rouca. Essa condição surgiu quando Apple White, líder da seita, reclamou da voz de Lyford e passou a diminuí-lo e envergonhá-lo toda vez que ele falava alguma coisa. O processo foi tão devastador que Leifert tem problemas na voz até hoje, mais de 40 anos depois. O termo lavagem cerebral surgiu no vocabulário da Guerra Fria quando o jornalista americano Edward Hunter traduziu um trocadilho que seus informantes chineses usavam. Hsinao. Se minha pronúncia estiver correta, significava limpar a mente e se referia a táticas de doutrinação usadas pelo governo chinês na década de 50. Hunter traduziu como brainwashing e, em pouquíssimo tempo, o termo já estava sendo usado para abordagem russa, de todo o leste europeu e, de repente, para tudo o que os comunistas faziam. No livro Thought Reform and the Psychology of Totalism, ou Reforma do Pensamento e a Psicologia do Totalitarismo, lançado em 1961, o autor e psiquiatra americano Robert J. Lifton faz um estudo sobre essas táticas usadas no regime comunista da China dos anos 50. Nesse livro, Lifton diz que essa lavagem cerebral não era um método irresistível e mágico que permitiria adquirir um controle total da mente humana. Ele também reforça que esse recurso não era novo. A imposição de dogmas e conversões em massa sempre fizeram parte da história da humanidade. Mas os comunistas chineses da década de 50 criaram um sistema muito mais organizado, compreensivo e repleto de técnicas psicológicas engenhosas que criou a mais poderosa tentativa de manipulação humana tentada até então. O chamado Programa de Reforma Ideológica, ou como o autor prefere usar no livro, Reforma do Pensamento. Lifton diz que o termo lavagem cerebral passou também a ser usado livremente para qualquer coisa por qualquer um, desde que fizesse sentido para aquela narrativa. Desde segregacionistas do sul dos Estados Unidos dizendo que igualdade racial era uma lavagem cerebral imposta pela esquerda, como de que a Rússia estaria fazendo lavagem cerebral nas mulheres para que elas tivessem partos naturais. Sem dúvida alguma, esse é um termo carregado de mitologia e cheio de interpretações equivocadas. Mas existem evidências convincentes de que lavagem cerebral não só é algo real, como você pode estar sendo doutrinado agora mesmo e nem sabe. No caso do Programa de Reforma de Pensamento Chinês, ele era baseado em dois elementos principais, a confissão e a reeducação. Esses elementos eram codependentes e muitas vezes sobrepostos, e funcionavam por meio de pressões intelectuais, emocionais e tinham como objetivo não só o controle social, mas também a mudança individual. No livro, Lifton também aponta um aspecto importante no que diz respeito ao contexto desse programa. Muitas das ideias aplicadas pelos chineses tinham origem no comunismo soviético, que por sua vez foram inspiradas, entre outras coisas, no autoritarismo da igreja ortodoxa russa. E aqui, a linha do que é político e o que é religioso já começa a ficar mais borrada. De toda forma, uma palavra que pertence aos dois mundos pode nos dar pistas de que esse processo de lavagem cerebral pode sim estar ocorrendo agora mesmo, mais perto do que a gente imagina. Autoritarismo. A palavra autoritarismo está diretamente relacionada a regimes políticos, mas sua raiz encontra-se na palavra autoridade. Muitos líderes de seitas usam sua figura de autoridade para convencer seus membros de que eles devem seguir suas ordens ou enfrentarão algum tipo de punição. Até agora... Parece que o processo de lavagem cerebral e controle da mente é de interesse exclusivo de líderes de seita e regimes comunistas, né? Então, escuta essa. Na década de 50, os Estados Unidos começaram a notar um comportamento estranho nos prisioneiros americanos que estavam voltando da Guerra da Coreia. Muitos deles estavam apresentando problemas de memória e agindo de forma esquisita. A CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, começou então a suspeitar que eles tivessem sofrido algum tipo de processo de lavagem cerebral e evidentemente ficaram interessados. Pouco tempo depois, a CIA estaria desenvolvendo um dos seus mais polêmicos programas e que gera efeitos até hoje, o MKUltra. A história desse programa é contada brilhantemente por Michelle Shepard no podcast Brainwashed, produzido pela rede canadense CBC. Lá, ela conta como a CIA usou cobaias humanas sem o consentimento delas para testar a utilização de LSD para o controle da mente. Algumas dessas pessoas eram pacientes de um hospital psiquiátrico que ficava em Quebec, no Canadá. É difícil apontar todos os efeitos dessa tentativa horrorosa de controle mental e lavagem cerebral, até porque diversos teóricos da conspiração hoje em dia adoram mencionar o nome MKUltra nas suas sandices. Mas ela serve a gente entender até que ponto o ser humano é capaz de ir na tentativa de controlar a mente de outro ser humano. Uma das mentes por trás do programa MKUltra foi o médico americano Ewan Cameron, que foi um dos especialistas responsáveis por condenar médicos nazistas no julgamento de Nuremberg em 1946 pelas experiências abomináveis feitas por eles durante o regime nazista. O mesmo médico que ajudou a condenar médicos nazistas por experiências horrendas aplicou terapias de choque, drogas e privação de sono em pacientes psiquiátricos sem o consentimento deles com a intenção de tornar viável o controle da mente. Mas o julgamento de Nuremberg conta com uma peça importante nesse quebra-cabeças e que vai elucidar uma das principais e mais poderosas técnicas de controle da mente e que explica como os seres humanos podem ser capazes de cometer atrocidades em nome de outra pessoa. A defesa dos militares alemães usou uma estratégia que passou a receber o nome de Defesa Nuremberg. Essa estratégia alegava que os réus estariam apenas seguindo ordens superiores. A ideia era convencer o tribunal de que os réus estavam apenas seguindo ordens e, portanto, não deveriam ser responsabilizados. Mas você seguiria uma ordem mesmo que ela fosse contra os seus princípios éticos e morais? Bom, lembra quando eu disse que Darren Brown mudou a forma como eu vi o tema controlidamente? Eu acho que tudo começou a ficar mais assustador e real quando eu assisti ao especial The Heist que foi ao ar no Channel 4, no Reino Unido, em janeiro de 2006. Can I get any of them to steal nesse especial, Brown tenta convencer algumas pessoas a assaltar um banco usando aquelas técnicas psicológicas que eu mencionei no início. Mas o que me deixou realmente perturbado foi uma experiência que ele replicou nesse especial, chamado de Experiência de Milgram. Stanley Milgram foi um psicólogo americano que promoveu uma das experiências científicas em psicologia mais aterradoras até hoje. Em 1963, Milgram realizou uma experiência que buscava testar até que ponto pessoas aceitariam ordens de figuras de autoridade, mesmo que essas ordens fossem contra seus próprios sentidos de compaixão e moral. A experiência funcionou mais ou menos assim. Dois participantes, chamados de professor e aluno, eram apresentados um ao outro e separados, cada um em uma sala. Em uma sala ficava o experimentador e o professor, que ficava diante de uma máquina de eletrochoques. Uma série de perguntas eram feitas para o aluno e o participante chamado de professor era então instruído pelo experimentador a aplicar um choque elétrico no aluno cada vez que esse errasse qualquer uma das perguntas. Além disso, também a cada vez que o aluno errasse uma pergunta, a voltagem do choque deveria ser aumentada até chegar na voltagem letal de 450 volts. O que o professor não sabia era que o aluno na outra sala era um cúmplice e que a máquina não dava realmente choques. Assim como no original, no experimento conduzido por Brown no especial The Heist, o professor é capaz de ouvir o aluno dando gritos na outra sala cada vez que o tal choque é aplicado por ele. Milgram fez uma pesquisa prévia com uma série de estudantes de psicologia da Universidade de Yale, e eles acreditavam que apenas uma pequena fração dos participantes aplicariam a voltagem máxima de 450 volts. No entanto... Os resultados mostraram que 65% dos participantes aplicaram essa voltagem final e que todos os participantes aplicaram uma voltagem de até 300 volts, também considerada letal. Eu nem preciso dizer quão polêmica e controversa foi essa experiência. Acontece que Brown replicou a experiência em 2006 e os resultados foram praticamente idênticos. A maioria dos participantes aplicou uma voltagem letal em alguém só porque uma figura de autoridade mandou. Esse é só um dos ingredientes desse coquetel sinistro. Mas antes de um líder ser capaz de exercer esse tipo de controle, ele precisa conseguir convencer seus seguidores de que ele é especial e que merece ser seguido. E uma das formas mais conhecidas de adquirir esse controle é através da hipnose. Infelizmente, esse é outro termo carregado de mitologia e que gera uma confusão muito grande não só por parte do público, mas também por muitos hipnólogos de fim de semana que pregam coisas insensatas, como cura de diabetes utilizando a hipnose, por exemplo. Eu não pretendo abordar os aspectos terapêuticos da hipnose aqui nesse episódio. Então, eu vou tentar esclarecer alguns pontos importantes aqui, tanto para dissipar essa nuvem de confusão que paira sobre o tema, mas também para entender que tipo de controle é esse que a hipnose permite. A hipnose é bastante antiga e o primeiro hipnotista do qual se tem registro foi o alemão Franz Anton Mesmer, que no século XVIII acreditava que existia uma energia natural que permeava seres e coisas. Mesmer chamava essa energia de magnetismo animal e dizia curar males de outras pessoas usando instrumentos magnéticos. Em 1784, o rei Luís XVI da França exigiu uma investigação séria e montou uma comissão liderada por Benjamin Franklin, que contava com membros da Faculdade de Medicina e da Academia Real de Ciências Britânica, e que concluiu que não só não havia evidências de que existisse essa energia que Mesmer acreditava, mas que também qualquer benefício que esses pacientes estivessem tendo em função desse tratamento era fruto de suas imaginações. Foi em 1819 que o padre português José Custódio de Faria separou os efeitos produzidos por Mesmer da teoria do magnetismo. Faria pedia para que seus pacientes fechassem os olhos e entrassem em um sono profundo sem a utilização de influências magnéticas e concluiu que aqueles efeitos eram causados por sugestão e não por magia. Foi em 1843 que o médico escocês James Braid cunhou o termo hipnose, inspirado no deus do sono da mitologia grega, Hipnos. Desde então, a hipnose tem sido vinculada a isso, um profundo estado de sono onde o sujeito hipnotizado encontra-se em uma espécie de transe. Quase sempre também, a figura hipnotizada é vista como alguém vulnerável, quase como uma marionete à mercê do manipulador. No entanto, até hoje, nenhuma pesquisa demonstrou evidências de que existe de fato um estado especial de transe para que a sugestão hipnótica aconteça. Não há evidências de que a hipnose seja um estado especial de consciência e sim mera sugestibilidade. O mesmo pode-se dizer sobre um outro aspecto que também pertence ao método comumente empregado na hipnose, a indução. Pesquisas mostram que a resposta hipnótica tem pouca ou nenhuma relação com o estágio de indução. Diversos estudos mostraram que sujeitos se comportam da mesma maneira com ou sem a indução hipnótica, assim como mostraram que o que permite tais fenômenos é a sugestibilidade dos participantes. Essa sugestibilidade é a facilidade com a qual eles aceitam sugestões. Eu deixei uma série desses estudos linkados na página de referências do site. Isso significa que desde a época do relatório de Franklin, produzido há mais de 250 anos até hoje, a ideia de que os milagres da hipnose se devem à expectativa que os próprios participantes têm com relação a ela, permanece essencialmente a mesma. Pode até parecer então que a hipnose nem tem tanto poder assim, né? É, só que com essa informação a gente estaria subestimando o poder enorme da sugestão. E é justamente aí que mora o perigo. Se a indução hipnótica não é realmente necessária para que um hipnotista exerça controle sobre alguém, que o tal transe não exista realmente, e muito menos que a hipnose seja um estado especial de consciência, todos nós, a todo tempo, poderíamos estar sujeitos aos seus efeitos. Steven J. Lynn diz no livro Pseudoscience – The Conspiracy Against Science que conceituar a hipnose como um estado especial de consciência oculta o real e muitas vezes profundo potencial das sugestões feitas no estágio de vigília, período em que a gente está acordado. E tudo isso nos traz mais uma vez a uma palavra fundamental nesse processo todo, a colaboração. A hipnose é realmente eficiente quando o sujeito colabora com o hipnotizador. Sem questionar o processo de sugestão e sem resistir a essas influências, você colabora com o manipulador permitindo que suas sugestões surtam o efeito desejado em você. Só que existe um problema bastante complexo nesse processo. Quando quem tenta lhe aplicar sugestões é claramente um hipnotista, é fácil se posicionar como resistente, questionador ou se deixar hipnotizar. Mas e quando você sequer imagina que está sofrendo a influência de sugestões? Como é que você se protege? Até agora, a gente viu que lavagem cerebral existe e que é possível controlar a mente de alguém com diferentes estratégias psicológicas. Muita gente pode até pensar que ninguém inteligente seria realmente recrutado para uma seita. Mas uma coisa eu digo, minha experiência como enganador honesto me mostrou que pessoas inteligentes são as mais fáceis de enganar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda parte desse episódio. Além disso, existe um outro componente poderosíssimo que permite esse recrutamento. Steve Hassan diz que vulnerabilidades como uma doença grave, uma perda ou depressão são condições que atingem toda a população independentemente da sua capacidade cognitiva. E essas são as principais vítimas de seitas destrutivas. Líderes de seitas sabem tirar vantagem dessas vulnerabilidades como ninguém. Um desses líderes nasceu em 1931 no estado da Indiana, nos Estados Unidos, e aos 47 anos se suicidou, levando 900 pessoas com ele em um dos casos mais trágicos da história moderna. Na segunda parte desse episódio eu vou contar em detalhes essa história.